0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, intégral tour.
0: Christophe Cessieux.
2: Voilà première étape de ce Tour de France et la surprise réalisée il y a quelques instants par un coureur belge nommé Yves Lampard qui, euh, bah, qui a battu tous les grands favoris pierre -Yves, et qui pour l'instant est maillot jaune virtuel de ce Tour de France même si évidemment il reste encore quelques concurrents et que la route est peut-être en train de s'assécher
3: Oui, il va falloir euh, être attentif on ne sait jamais mais c'est vrai que Yves Lampard faisait partie quand même des garçons spécialistes de l'exercice du chrono on ne le voyait quand même pas s'imposer devant Ghana ou Wout Van Aert mais peut-être qu'il a profité effectivement de cette route qui s'assèche un petit peu désormais, celui que l'on surnomme John Deere dans le peloton je vous le disais tout à l'heure, il est agriculteur il adore être à la campagne et c'est son surnom, John Deere est en train de faire un exploit d'aller chercher le maillot jaune ici, le premier de sa carrière évidemment, lui qui s'était imposé notamment sur à travers les Flandres dans un climat d'ailleurs qui ressemblait à celui de Copenhague aujourd'hui, à l'époque Yves Lampart en
2: 15-17 qui met quand même 5 secondes à Wood Van Aert et, et 7 à Tadej Pogaccia Alors on en débattra tout à l'heure et on écoutera la, la réaction d'Yves Lampart qui a priori euh, sera donc le premier maillot jaune de ce Tour de France Auparavant, on va accueillir dans, dans l'intégral Tour euh, le rédacteur en chef du magazine Pédale, je ne sais pas si vous connaissez évidemment, vous qui êtes des passionnés de vélo vous connaissez tous, c'est un, un magazine qui sort une fois par an juste avant le départ du Tour de France et où on retrouve des, des papiers très documentés, de très longs papiers on prend le temps de lire Pédale et c'est toujours un plaisir de le lire avant le départ du, du Tour de France. Et puis si vous ne l'avez pas encore lu, vous avez encore le temps parce qu'il y a plein de choses intéressantes. On accueille donc Pierre Boisson qui est le rédacteur en chef de, de ce magazine. Euh, salut Pierre Salut, bonjour à tous. Bon Pierre, c'est là. Combien d'éditions de, de Pédale cette année Ça commence à faire, hein quelques-unes Alors ça,
4: ça fait peu en numéros mais ça fait long en année, c'est 12 numéros, donc 12 ans. D'accord, donc...
2: Euh une année pour pour faire un journal ça va vous avez
4: le temps quand même chez pédale ouais nous on aime bien avoir la tête pas trop dans le guidon non on fait on fait aussi soft foot on fait aussi society donc on a je te ouais, rassure on a ça. beaucoup beaucoup de boulot
2: j'imagine pourquoi une seule fois par an ça, ça veut dire que ce serait pas viable d'en faire deux trois fois par an au moment de la reprise de la saison au moment du tour d'Italie c'est un choix délibéré est-ce que économiquement ce serait pas viable de de faire d'autres éditions
4: bah, c'est pas facile parce que c'est vrai qu'on a pas mal de lecteurs qui nous suivent et qui nous demandent d'en avoir plus et en même temps je pense qu'on a un lectorat qui est un peu comme euh, voilà comme le public français qui aime beaucoup le Tour de France parce que ça lui rappelle ses années d'enfance, son adolescence c'est un public pas forcément méga méga averti qui aime retrouver un peu sa Madeleine de Proust euh, qui est le Tour de France mais qui est aussi un peu son pédale et puis euh, nous voilà on raconte un peu des grandes histoires, des grandes épopées et finalement je pense que euh, c'est bien de les égrainer au fur et à mesure du temps et de pas en, et de ne pas en mettre trop au fil au fur et à mesure de l'année, ce qui nous priverait un peu de justement du plaisir de retrouver le, le magazine au mois de juin. C'est un, un magazine à feuilleter sur la plage ou justement en faisant la sieste, en regardant le tour.
2: <rire> en faisant l'assiette ou, ou en écoutant évidemment Le tour sur AMC, euh, Pierre-Yves euh, Voilà C'est un vrai plaisir De découvrir Chaque année Moi je, je l'attends avec, avec impatience chaque année.
3: Bah, Déjà on a euh, Pour beaucoup Été fan de, de Foot quand, quand ce magazine Est, est arrivé Et qui a, a, a révolutionné. Euh, voilà En étant un irrégulomadaire Aussi Donc euh, on l'attendait On ne savait jamais Quand il allait sortir Et puis euh, C'était toujours un plaisir Alors Pédale bah, On sait quand il sort Mais il y a tellement de temps Entre deux numéros Qu'on a hâte aussi De pouvoir aller euh, lire ces, ces longs articles avec beaucoup d'humour des interviews décalées on peut lire des déclarations de coureurs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre avec des questions complètement loufoques moi, ouais,
2: ouais, je me rappelle de Jérôme Coppel l'année dernière qui avait répondu à des questions, voilà, il, faut, il faut réfléchir il faut, tu peux pas le faire. on pose des questions t'as un peu de temps pour, pour, pour y penser quand même hein, ouais, c'est que... pas
1: facile à trouver les réponses <rire> c'est clair, c'est pas facile des fois ils
2: nous, ils nous piègent bien <rire> bon Pierre euh, Alors, dans, dans le numéro de pédale moi j'ai retenu notamment la très longue et très belle interview de de, de Romain Bardet, hein, dont on a parlé tout ouais. à l'heure qui est en une du magazine, euh, qui est évidemment un, un coureur qu'on apprécie beaucoup et qui peut-être euh, sera le, le, le français le mieux classé au général, on lui souhaite évidemment, euh, lui qui avait dû abandonner le, le Tour d'Italie sur, sur une gastro donc euh, il a pris le temps de vous répondre hein, euh, très longuement, euh, ça s'est bien passé cette interview voilà, il est, il est, ouais. quand on lit les, le, le nombre de pages combien de temps euh, ton reporter a passé de
4: temps avec lui bah, en fait, c'est c'est assez marrant hein, l'histoire de cette interview. On n'avait pas du tout prévu de remettre Romain Bardet en couve. Ouais. Il faisait le Giro, n'était pas sûr à 100 de ce qu'il allait faire sur le Tour, etc. Et puis euh, quand on, on voit qu'il qu abandonne le Giro. Euh, après une gastro, on lui envoie un petit message en lui disant Bon, j'espère que ça va mieux. Est-ce que, euh, est que, t... est que tu connais le magazine Pédale Et est-ce que tu voudrais euh, qu'on fasse une grosse interview de toi Et là, Bardet répond euh, un truc assez marrant. Il dit euh, Ouais, bien sûr, je connais Pédale, mais je pensais pas être assez cool pour en faire partie. <rire> et il dit Mais je suis, je suis chaud, venez chez moi à Clermont-Ferrand, laissez-moi quelques jours, je me, je me remets, et puis après, je suis, je suis bon. Et donc, du coup, ces deux journalistes à nous, Vincent Rioux et Ronan Bocher, qui sont allés le voir, ils sont, passés, euh, ils sont arrivés à 13h, ils ont fait un peu des photos. Et puis après, l'interview, elle a duré de 18h ou de 17h à 1h du matin ouais. au resto. Ils ont descendu, je crois, euh, une bouteille de vin par personne. <rire> Romain Bardet compris parce que. Euh, euh, voilà, c'est un il, passionné euh, de Pinard. Euh, hein. Il adore le vin et il dit. Et sa théorie, c'est de dire pas plus d'une bouteille par personne, <rire> euh, par tête. Mais en fait il a, je, enfin, on a senti un bardé un peu euh, différent C'est différent du bardé très calculateur, très rationnel des années, euh, des années SG2R Où il se mettait une pression de ouf Bon ça il l'a déjà raconté un petit peu hein. Mais du coup euh, nous on l'a pas vraiment interrogé là-dessus On l'a interrogé sur sa vie, sur le, sur le plaisir qu'il retrouve au vélo Et en fait c'est assez impressionnant Dans l'interview c'est la transparence et l'intégrité qu'il a pour à, à répondre quoi. La deuxième question je crois c'est combien tu gagnes et il oui. répond tac au tac exactement sans, sans tabou et, et voilà avec euh, je sais pas avec une honnêteté euh, et une transparence qui, que je trouve assez rare pas seulement dans le vélo, mais dans le sport professionnel, c'est incroyable de trouver ça. Et ça, c'est un truc qu'on trouve souvent chez les cyclistes, hein, d'ailleurs. Ouais.
3: Quand tu lui as demandé combien euh, tu gagnes, il a répondu sans tabou. Ça fait combien sans tabou exactement euh, en millivels? Alors,
4: euh, est euh, un peu tabou. effectivement, c'est une bonne question. Je ne me rappelle plus le chiffre exact, euh, mais à retrouver dans Pédale Mais sinon, non, il, dit, il explique, il dit qu'il a une maison qui, a, qui vaut un million, qu'il a une Porsche. Ouais. Et voilà, en gros, c'est ça, c'est deux luxes dans la vie. Euh, et, et pour le reste, il pense qu'il a qu'il a pas besoin de plus et il dit ça. Il dit euh, qu'il aime bien, par exemple, il aime bien Mbappé. Il, aime, il trouve que c'est un mec qui réfléchit bien et tout. Et il dit Claire mais en même temps ouais. Honnêtement je ne sais pas Ce qu'il fait de son argent <rire> C'est vrai que tout le monde Se pose
2: la, la question et, et, pas, et pas que les journalistes Alors autre pape Qui est très intéressant Que tu as écrit toi-même Pierre euh, Concernant justement Le, le contrôle à montre Puisqu'on est au cœur De, de cette première étape euh, Et de ce chrono Dans, dans les rues oh de, oui. de Copenhague euh, Où tu as interrogé Quelques sommités évidemment Qui sont d'ailleurs Dans ce studio Cyril Guimard Et Jérôme Coppel hein, euh, Jérôme est, Qui a été un très bon spécialiste un des meilleurs spécialistes français le Champion de champion de France également exactement de, de l'exercice, et euh, où, où on découvre là aussi finalement euh, cette, euh, ce, ce, cette discipline qui est finalement assez peu euh, mise en avant, qui ne fait pas recette, c'est ce que dit je crois Gouvenou, le, le patron du Tour de France, c'est souvent des, 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 mauvais, euh, des mauvaises audiences en télé quand, quand tu as un chrono, alors que franchement moi j'adore cet exercice, et, et justement tu essayes de le réhabiliter en, en expliquant un peu tout, euh, bah, tous les tenants et les aboutissants de, de cette discipline.
4: Ah, c'est paradoxal Parce que c'est vrai que Gouvenou il dit ça Il dit à chaque fois Qu'on met le, le chrono On se prend des claques d'audience Et pourtant Dans les dernières années Je sais pas euh, Bon le -Lemon Fignon évidemment Mais même mm -hmm. Roglic Pogacar Sur la planche des filles Ou Bardet à Marseille Ou aujourd'hui Où il y a quand même Du suspense etc C'est vachement intéressant Un chrono Mais c'est vrai Que c'est difficile de voir l'effort Et on aime bien dans le vélo de mesurer D'être capa capable de mesurer la souffrance euh, des, des sportifs Et dans le chrono ils sont assis Et c'est très beau, moi j'adore voir Ghana euh, Posé comme une statue sur son vélo Mais pour le commun Des, des, voilà, des, des, des amateurs Disons c'est pas évident à mesurer Et donc du coup c'est ça Gauvenou il dit J'essaye de créer des parcours Qui, euh, qui font lever les, les mecs de leur selle et puis nous, euh, voilà, moi ce que j'ai essayé d'expliquer dans le, dans le papier, c'était qu'en fait le chrono, c'est pas euh, simplement appuyer le plus fort possible sur les pédales. Il y a plein plein de, de petits détails techniques, euh, tactiques, qui sont euh, pris en compte. Alors, euh, voilà, euh, notamment, le et ça c'est Cyril qui le dit, hein, le, La base la base du chrono, c'est de trouver le compromis entre la biomécanique et l'aérodynamique. Concrètement, ça veut dire quoi C'est d'être capable de trouver la position dans laquelle on pourra... Fendre l'air avec un minimum de résistance Mais en étant capable de pédaler C'est-à-dire que le mieux ça serait d'être roulé en boule comme une tortue Mais rouler en boule comme une tortue Il n'y a, personne qui, y a personne qui est capable de le faire
2: ouais, ouais. D'ailleurs Cyril Il y a eu des, 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 des tentatives J'imagine que toi aussi Tu as, tu as dû faire des, des tentatives Pour essayer de trouver une, une position Justement plus aérodynamique Mais finalement il faut aussi une position naturelle Dans
0: laquelle le, le coureur se sent à l'aise Sinon c'est pas performant tout ça ben, c'est pas trop le problème d'être à l'aise sur un contre-la-monde, on sera jamais à l'aise puisqu'on est à fond. Donc comme ça fait mal de partout, euh, le, le, euh, dire ben on est, on est à l'aise, on est dans le plaisir, non, un contre-la-monde c'est l'épreuve de vérité, c'est celle où on se fait le plus mal. Et d'ailleurs, il n'y a pas de, de, de coureur qui arrive à remporter des contre-la-montre euh, en n'allant pas euh, au bout de la souffrance avec des taux de lactate euh, énormes. Et il faut supporter la souffrance euh, provoquée, les brûlures provoquées par le, par le lactate. Donc, ce qu'il faut surtout trouver, c'est la position où vous allez pouvoir passer le plus de puissance, le plus de force, mais tout en allant chercher le coefficient de pénétration dans l'air le plus faible. Après, il faut s'entraîner pour le faire. Alors, je vais revenir sur euh, ce, euh, ce qui a été dit euh, il y a quelques instants. Euh, le contre la montre ne fait pas recette. En gros, c'est ça. Oui. C'est pour mais, ça d'ailleurs que le, les dirigeants du, du Tour ont diminué le nombre de, 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 de kilomètres
2: de chrono alors qu'on dépassait mais les 150, il est là, le problème. il
0: y a 30, il y a 30 mais ans. Mais il est là le problème. Ouais. Si ça ne fait pas recette, on les fait de plus en plus courts. Puisqu'on les fait de plus en plus courts, ils ont de moins en moins d'importance sur le déroulement de la course. N'oublions pas qu'à une époque, ça remonte à quelques années, vous aviez le Grand Prix des Nations, vous aviez le Grand Prix de Fourmies, Sur le Tour de France, vous avez eu jusqu'à trois, euh, trois étapes contre la montre. Et ces étapes-là, qui s'appellent donc les, 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 les étapes de vérité, l'épreuve de vérité, euh, c'est elles qui forgeaient le, 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 le classement général en partie. Après, il fallait quand même bien grimper. Mais euh, aujourd'hui, on a diminué progressivement Alors pourquoi Un Parce qu'Antil était trop fort contre la montre 2. Parce que qu'Inno était trop fort contre la montre 3. Euh, parce que Tel coureur était trop fort C'est-à-dire que et, et quatre Parce qu'on n'a plus un français capable De, de euh, remporter en, un contre la, la montre hein. Mais <rire> c'est plus Ça a été plus pour empêcher les rouleurs De contre la montre de dominer Le Tour de France Donc on a diminué et on finit par faire des tours de France Avec 25 km d'épreuves contre la montre Ça n'a plus d'intérêt, les gens ne comprennent plus oui. Ce que c'est qu'un contre la montre. Et puis la question, là on a From actuellement euh, euh, à, à l'écran euh, en course. From a dit il faut supprimer les vélos de contre-la-montre. Et il a raison, c'est le vélo le plus dangereux. C'est là où il y a le plus de chutes, et là où on se blesse le ah, plus. C'est des conneries <rire> C'est peut-être des conneries, mais c'est une, ré Froome, une il dit réalité ça depuis qu'il est tombé. Avant, il ne se plaignait pas
1: que les vélos de chrono, il fallait les enlever. Donc, depuis qu'il a pris sa gamelle, il faut enlever les vélos. Mais oui, s'il avance plus maintenant, c'est depuis sa chute, malheureusement pour lui, mais ça ne vient pas du vélo, mais il a je, pas lâché les mains. Je, a,
0: je continue non. à dire que le vélo de contre la montre n'est pas un vélo où tu es en sécurité. Uh -huh.
2: Avec Donc, euh, et puis si et vous
0: remettez la... les vélos normaux, ouais. vous allez voir que ça va aussi bouger les résultats des contre-la-montre. Bon Pierre, tu vois
2: que tu oui, as ce vrai, le des débats, que là, hein. ça fait
4: <rire> non, Ce qui est vrai, c'est que ça fait une petite différence maintenant, les, 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 les vélos de chrono, entre les équipes les plus riches et les, et les, et les moins budgétées. Parce que là, on l'a vu, hein, les Jumbo, ils avaient l'air d'avoir... Euh, une super pneumatique etc Mais il y a, y a vraiment des équipes qui investissent beaucoup d'argent Sur le développement à la fois des vélos Des combinaisons, des casques etc Et c'est pas le cas pour toutes Donc ça peut faire, c'est pas de la formule 1 encore Mais ça peut faire des grosses ouais, différences entre les, entre les écuries disons
2: Très bien, merci Pierre d'être venu nous, nous parler de, de ton magazine. Il y a plein d'autres choses, hein, notamment une, un, un très beau papier sur euh, Popovic, euh, l'ancien euh, euh, coureur ukrainien qui, euh, justement, essaye euh, d'aider euh, son peuple en, en, en apportant des, des provisions et des, 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 des biens de première nécessité en traversant les, les frontières. Merci Pierre Boisson, donc euh, pédale à, à retrouver un peu partout. Ça coûte combien C'est pas très cher, non Ça va, euh, Pierre C'est euros Oh, ça va, c'est ouais. C'est à la portée de, de, de la bourse de Pierre-Ubleroux. Bah oui. Hein, voilà. Il va le donner. Il l'a déjà acheté. Merci Pierre en tous les cas, et à très bientôt. Donc à Merci à vous. C'est ça, on se, on se voit pas avant l'année prochaine. Bien sûr. Bah l'année prochaine. Bonne <rire> fin effort, de tour à tous. Non, tu veux pas faire un petit effort pour le Tour d'Espagne Je sais pas, non Pas du tout. Bon, on a bien compris. Merci en ah, tous On, les fera cas. Tête, on, fera, on sortira
4: peut-être un numéro spécial un jour. Ah ah, très bien.
2: On attend ça avec impatience. Merci Pierre Boisson. Rédacteur en chef de pédale, 18h19 sur RMC. On revient dans, dans un instant. On va évidemment continuer de, de suivre cette étape qui n'est pas terminée. On vous rappelle que c'est Yves Part qui a la surprise générale à réalisé tout à l'heure le meilleur temps en détrônant euh, le chrono réalisé un peu plus tôt par Wout Van Aert. A tout de suite sur RMC. L'intégral tour On revient dans un instant.
1: RMC, intégral tour.
0: Cessieux. En direct de
2: Copenhague pour la première étape de ce Tour de France 2022. Euh, étape chronométrée, donc avec ce contre-la-montre de 13 km dans les rues très humides de la capitale danoise, où euh, ben on a assisté à, à une surprise. On va écouter dans, dans un instant la réaction de Yves Lampard, euh, donc le coureur beige de la formation euh, Quick-Step, crédité du meilleur temps. Auparavant, on est de, à nouveau sur la route avec, avec Marco et, et Arnaud qui tournent, qui tournent et retournent et qui connaissent le, le parcours par cœur Maintenant, ils sont derrière un, un ancien grand spécialiste du chrono Et pas que du chrono, il était plutôt pas mal aussi en montagne Un quadruple vainqueur du Tour de France nommé Chris Froome Arnaud, vous êtes derrière lui je crois hein
5: Oui alors moi j'ai pas d'indication chronométrée hein, Donc je, je vais peut-être dire une énorme saucisse Mais il me paraît quand même faire une belle impression euh, Christopher Froome depuis le début Alors je sais pas si justement il développe assez de, assez de puissance Et il emmène assez de, de vitesse pour, pour lutter euh, Aujourd'hui avec, avec les tout meilleurs on ne serait-ce que de s'approcher euh, du top 10 Mais en tout cas il fait vraiment une belle impression On le voit beaucoup à la relance Christopher Froome. On voit quand même, on sent euh, que c'est un, un spécialiste De, de l'exercice, euh, même s'il a dit Qu'il fallait supprimer effectivement les, les vélos trop longs. On va voir dans quelques instants euh, ce que ça donne Justement au temps intermédiaire pour Christopher Froome En tout cas voilà On sent qu'il se fait vraiment plaisir aujourd'hui Christopher Froome Et euh, il ne sera pas... Oui sinon il est quand même loin Il est quand même très très loin Christopher Froome Effectivement Il a quand même 4 km heure de moins de moyenne que, que les autres Mais en tout cas voilà L'impression est plutôt, plutôt bonne pour Christopher Froome qui, On le sent se fait plaisir Mais on sent aussi effectivement du coup avec ce chrono Et eh bien que voilà Sa chute quand même ouais. qu'il a subi euh, Sur le contre-la-montre de Rohan Lors du Dauphiné euh, en 2019 Et euh, eh bien... Euh, voilà il peine à s'en remettre et on sent qu'il ne s'en remettra jamais vraiment
2: ouais d'ailleurs il, il le disait bah, il retrouve du, du, du plaisir à faire le, le Tour de France mais euh, lui qui rêvait de rejoindre le club des 5 5 hein, euh, victoires dans, dans le Tour de France a bien compris que ce ne sera pas possible Chris Froome qui est crédité d'un retard de combien 41 secondes 48. au temps intermédiaire
3: donc euh, bah, si on multiplie par deux, euh, on verra si c'est le cas mais euh, ça va ah, quand même loin.
2: assez loin euh,
3: Chris Froome du temps de Yves Lampart 15 minutes 17 pour John Deere on rappelle que le tracteur n'est pas dans l'équipe en revanche Quickstep team De Declerc qui finalement n'a pas pu prendre le départ mais c'est Yves Lampard qui pour l'instant
2: est virtuel maillot jaune et toujours cette question concernant Chris Froome euh, Jérôme mais Franchement, quand tu as gagné quatre fois le, le Tour de France, euh, te retrouver retrouvé euh, comme ça euh, à la traîne avec un retard de 40 secondes à, à mi-parcours. Est-ce est, est que c'est digne d'un champion de ce niveau-là bah, faut, En tout cas, mentalement,
1: ça doit être très dur Alors après, ça prouve qu'il est euh, vraiment passionné par le vélo Parce qu'il s'entraîne, euh, j'imagine, autant qu'avant Et pas du tout avec les mêmes résultats faut avoir envie, de quand on prend une gamelle comme ça De revenir, euh, de faire tous les efforts, la rééducation Essayer de retrouver son niveau, etc... Euh, certains disent oui c'est pour l'argent bien sûr qu'il gagne très bien sa vie mais je pense qu'il en avait assez avant c'est avant tout pour la passion quand tu te tapes t'as gagné quatre fois le tour et tu te tapes tapes et tôt toutes les étapes de montagne avec des coureurs que tu voyais jamais avant dans, sur les étapes de montagne mentalement ça doit quand même pas être facile et puis il risque toujours euh, les, les chutes etc euh, moi je l'admire pour ça et je crois que sa cote de popularité a bien réaugmenté depuis qu'il a repris après sa chute ah, mais et qu'il ne domine les,
2: plus on sait que les français préfèrent les gens qui ne oui, gagnent pas plutôt ça. Winner, hein, ça, ah, ça, le, le, notre problème euh, Cyril ton, ton avis sur le, le cas Chris Froome
0: mais, euh, il, il préfère les winners quand ils ont quand même gagné c'est à dire que le coureur qui gagne jamais c'est pas celui qu'on va obligatoirement euh, reconnaître dans la rue mais euh, je, je partage un peu le sentiment de, de Jérôme euh, bon ok il a, il, a, il a eu un pont d'or pour rentrer dans, dans, dans cette équipe mais euh, ce qu'il fait depuis deux ans, quelque part euh, force le respect autant, euh, et je faisais partie de ceux qui n'étaient pas fans de, euh, de, de Chris Froome euh, euh, depuis d'ailleurs euh, les, les événements entre euh, entre Wiggins euh, et lui euh, sur le Tour de France, là où il avait un petit peu ridiculisé euh, Viggins euh, ce n'était pas ma tasse de thé Et puis il y a eu plein de doutes aussi il hein. euh, y a l'affaire qu'est-ce de... que tu lui as
3: mis pendant des années il <rire> est en train d'essayer de te rattraper mais tout est enregistré tout est dans les archives c'est mais, 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 incroyable mais
0: on, a, on, a, on a évoqué la montée du Puy-de-Dôme où vraisemblablement euh, il y avait euh, peut-être un moteur euh, bon il y a les 2000 nanogrammes qui sont venus se greffer là-dessus le ventou euh, le ventou le ventou oui hein, à pied à pied en plus, oui, plus celui-là, oui. Euh, Ou là, c'est scandaleux ce que les commissaires de, de course euh, ont fait. Donc, il y, 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 y a tout ça aussi. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il est rentré dans une forme de, euh, de, de fin de carrière euh, où il démontre, oui, que s'il est là euh, et qu'il fait les efforts tels qu'il les fait, même s'il ne retrouve plus le coup de pédale. Ça veut dire quand même qu'il euh, a, il, il, il a véritablement euh, une passion pour le vélo. D'ailleurs, quand, quand on regarde le début de sa carrière, euh, je pense que s'il n'avait pas eu la passion, il ne serait pas arrivé au niveau où il est arrivé. Mm. Donc, bah écoutez, re respectons sa fin de carrière, respectons l'homme en tant que tel. Et je pense qu'il aura quand même, à la fin, fait une belle carrière. Euh, Arnaud, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus, d'ailleurs
5: oui, oui, non. simplement pour, pour dire quand même qu'on a pu mesurer sa cote de, de popularité euh, ici, c'est Jérôme qui parlait de la popularité c'est vrai que c'est assez impressionnant c'est-à-dire que quand euh, le speaker euh, l'a annoncé au, au départ euh, Marc Chavé, il, y a, il y a quelques minutes il y a vraiment eu euh, la foule qui s'est euh, soulevée euh, en quelque sorte comme euh, rarement elle l'a fait euh, aujourd'hui, peut-être euh, euh, autant d'ailleurs que pour euh, tout à l'heure Jonas Vingegaard, non il a vraiment une cote de popularité absolument énorme, euh, Christopher Froome. et puis juste pour terminer, puisque vous parlez de Bradley Wiggins l'anecdote est assez rigolote puisque Bradley Wiggins vous le savez, euh, commente euh, la, la course pour euh, la, la télé Eurosport euh, GCN Et eh bien voilà Il est juste derrière Il a choisi de suivre euh, Christopher Froome Bradley Wiggins Donc c'est que Les deux hommes doivent quand même euh, Avoir conservé des relations Assez, euh, assez sympathiques
2: Ouais Même s'il avait quand même euh, ouais, Effectivement Cette, cette ascension C'était quoi La planche des belles filles hein, Où, il, euh, où il, euh, il le lâche euh... oui. Non c'est pas la planche Je sais plus euh, Non c'était vers
3: euh, Péragune Non Oui c'est à Péragune
2: Non non c'était là ah bon enfin, dans ah bon. la planche, il me semble aussi qu'il y a une. Non, c'est la planche. Hein. Où Chris Froome se retourne. Oui, Vignes est derrière lui. Et... Non, je ne non, pense pas. Ah ah D'accord. Bon, bon écoutez, peut lancer les semble. Paris, mais euh... il me semblait, il me semblait il serait sur euh, Ok. Euh, on va écouter le leader provisoire, peut-être définitif d'ailleurs de, de cette première étape du, du Tour de France. Donc, Yves Lampart le coureur belge de la formation Quick Step, alors que l'un de ses équipiers s'élance à euh, l'instant, euh, repêché euh, par la. la, la la peau, la peau des fesses. Un certain Florian Sénéchal, champion de France il y a moins d'une semaine à Cholet qui ne devait pas participer à ce Tour de France et qui est donc présent, même si aujourd'hui ne porte pas la tunique bleu-blanc-rouge puisque c'est un, un chrono. Euh, Sénéchal donc peut-être va-t-il faire aussi bien que, que Lampart, sait-on jamais <rire> On va suivre ça avec avec les, les, le, le Wolfpack, sait-on jamais En tous les cas, voilà ce que disait tout à l'heure Yves Lampart à nos reporters sur la ligne d'arrivée.
6: Yves, quelle, quelle étape pour vous Vous avez pour l'instant le, le meilleur chrono
7: Oui, mais j'ai juste dit, en Flamence, il doit encore venir beaucoup de coureurs et c'est possible que notre fasse meilleur chrono de moi, mais pour l'instant, je suis content. J'ai battu le, le, le grand le grand <rire> coureur Wout van Aert. Format, bon. euh, Mais moi je suis le dernier champion de Belgique, il y a vraiment. Comment
6: <rire> vous êtes senti sur le parcours, j'imagine très bien, On vous avez vu surtout accélérer et encore à
7: la fin. Oui c'était toujours euh, intervalle. Euh, Relenti avant le virage, accéléré après. Très dur, mais ouais, j'ai dit j'ai beaucoup de force aujourd'hui j'espère que c'est possible pour, euh, pour gagner l'étape. Les meilleurs sont passés, mais est, ça a venu un peu sec peut-être. Peut et c'est possible, notre euh, battu m'entend aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a encore du monde derrière, mais quand même, vous êtes devant tous les grands favoris. Ça sent quand même un petit peu le maillot jaune pour vous bah oui, c'est incroyable pour moi, je n'ai jamais expecté ça. Et maintenant, pour l'instant aussi, je ne comprends pas, hein, je suis ici, j'ai fait mon meilleur, mais je suis ici un peu comme oh oui, c'est le Tour de France, et maintenant je suis le premier, mais c'est... On va voir, on va voir. Il doit venir encore 60 euros, je pense. On va voir. MC Intégral
2: Tour de fraîcheur, l'interview de Dave Lampart, hein. Très sympa d'entendre ça. Le, le,
0: le mec, il n'en revient pas de, de ce qui lui arrive, Cyril. Bah, il est heureux, c'est le Tour de France. Il va vraisemblablement oui. se retrouver avec le maillot jaune. Euh, ce serait quand même dommage qu'il fasse la gueule. Quoi. Non, non, mais il ne pas mais euh, Non, non, là, il est, il est heureux, il est aux anges. Euh, espérons que. Enfin, on pourrait espérer que, par exemple, Sénéchal le batte, mais ce ne sera peut-être pas, peut pas évident. Non, euh, beaucoup de fraîcheur euh, chez ce coureur qui, qui euh, là, Réalise le plus bel exploit de sa carrière. Alors que Christopher Froome va
2: en terminer dans, dans un instant à plus d'une minute d'Yves Lampard, justement, le quadruple vainqueur du, du tour. Chris Froome qui termine dans quelques instants avec un retard d'une minute quinze. Une minute quinze de retard donc pour Christopher Froome qui ne remportera vraisemblablement jamais un cinquième tour de France. 18h30, direction Wimbledon. Eric Salio pour faire un point sur nos Français et nos Françaises engagés encore dans le tournoi londonien.
8: Alors la mauvaise nouvelle malheureusement c'est l'élimination d'Hugo Humbert, sorti en quatre manches par le belge David Goffin 4-6, 7-5, 6-2, 7-5 Beaucoup de regrets car il a mené 5-2 au quatrième Il a même eu des, des balles de 7 Donc c'est terminé pour lui Il ne reste plus qu'un Français en lice. Ce sera Richard Gasquet demain Côté féminin, ça se passe bien pour Caroline Garcia qui vraiment tient une forme extraordinaire. Euh, victorieuse de la semaine dernière en Allemagne, elle mène une manche à zéro face à la chinoise Zhang. 7 jeux à 6, elle produit un tennis extrêmement offensif, c'est brillant. Il faut que ça tienne parce que Zhang est une coriace. Donc à 7-0 pour Caroline Garcia.
2: Merci Eric, il est 18h31, vous êtes sur RMC. L'intégral tour, C'est pas fini, pas encore. Hein. Il reste encore quelques coureurs euh, qui doivent... Euh en découdre avec ce tracé dans les rues de, de Copenhague 13 km, on vous le rappelle pour l'instant meilleur temps réalisé
3: par Yves Lampart. mais on va surveiller encore quelques coureurs hein, qui pourraient euh, éventuellement venir battre ce temps Brent Van Moor Jonathan Castroviro, Viro hein, Benot Castro -Viro, ouais, Alberto ouais. Bettiol, Alexei Lutsenko qui s'élancera à 18h42 ou pourquoi pas pourquoi pas Michael Honoré le Danois sur ses terres ou encore Tom Pitcock voilà quelques
2: noms éventuellement de garçons qui pourraient aller chercher la victoire et le maillot jaune. Et le dernier coureur à s'élancer, lancé, ce sera l'Espagnol Marc Soler, tout à l'heure à 18h55. Il arrivera un petit, un petit quart d'heure plus tard. Donc, fin de, fin de l'étape à 19h10. Et donc, Yves Lambert devrait, peut-être, s'emparer du maillot jaune. Le premier maillot jaune de sa carrière, c'est pas rien, quand même, pour ce coureur budge. À tout de suite sur RMC. RMC, Intégral Tour.
0: Christophe Sessieux.
2: 18h37, vous êtes toujours euh, toujours sur la route du tour euh, ici à, à Copenhague, la capitale du Danemark d'où euh, le Tour de France s'élance cette année, 24e fois que le, la, grande goût, la grande boucle pardon, euh, s'élance de, de l'étranger, première fois qu'elle s'élance d'aussi d'aussi loin dans le nord, on est presque au cercle polaire. Pas encore tout à fait mais voilà, on n'a pas l'impression euh, car le, le temps a été très chaud depuis qu'on est arrivé ici mais aujourd'hui, ça s'est gâté avec euh, cette pluie fine qui est même plus que fine qui s'est abattue sur les coureurs. Notamment en, en plein milieu de, de l'étape Lorsque euh, tous les grands favoris Se sont élancés A priori euh, je pense qu'il va falloir euh, Changer de, de Programmateur météo hein, dans, dans les équipes Parce qu'elles elles, n'ont pas vu que le que le pire moment pour s'élancer, c'était quand même aux alentours de, 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 de 16h30 quand ils sont tous partis, Cyril. Comment on, on, on se renseigne, là Est-ce qu'on a, des, justement, des, 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 des applications météo ou des, ou des, euh, ou des ingénieurs qui viennent t'expliquer et regarder un peu ce qui se passe Ça se passe comme ça, par exemple, sur les tournois de tennis où on a les, les radars très précis, on sait à quelle heure il va pleuvoir. A priori, sur le vélo, pas encore, hein
0: bah euh, on a on a les mêmes radars que tout le monde. Il ouais, suffit, suffit, suffit d'aller les d'aller les vérifier. D'ailleurs, je crois, à mon cher Christophe, qu'à un moment, vous l'avez fait, mon cher. Ben bah oui, moi j'ai annoncé. Mais, mais le problème, c'est qu'ils
2: avaient décidé de leur ordre de, de bah, départ hier. hier. Et là, à 24 heures, c'est plus difficile, exactement,
0: de de savoir à quelle heure ça va tomber. Le... Oui, non, c'est toujours très très difficile de le savoir parce que la course va se dérouler sur deux heures, 2 heures et demie. Et qu'à une demi-heure près, il euh, n'y a jamais une précision euh, euh, mathématique. Donc euh, ça peut bouger d'un moment à l'autre. Et là, ça a été, euh, ça a été le cas aujourd'hui. Logiquement, ça aura dû commencer un petit peu plus tard. Ça a commencé un petit peu plus tôt. Voilà. voilà. Et la plupart se sont fait piéger, même s'ils ont quand même réalisé des, des temps canons.
2: On pense euh, notamment à Tadei Pogacar, hein, qui euh, pour l'instant est, est troisième de, de ce chrono euh, à, seulement, à seulement quelques secondes. Sept secondes. Euh, de sept secondes de l'emparte et seulement à deux secondes devant de Nart. Et il est devant. Il est devant Ghana, il est devant Vanderpool, il est devant Vingegaard, il est devant Roglic et, et tous les autres. Il a fait forte impression. Il n'a pas le maillot jaune, donc tranquille. Mais il a montré qu'il était euh, et qu'il restait le patron, Tadei Pogacar euh, qui a fait forte impression. pierre il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. À
3: l'aise, on l'a senti euh, vraiment, euh, même alors que la route était humide, euh, pas, pas stressé, euh, de parfaite trajectoire. Il a réussi à limiter la casse. Il était vraiment euh, tout près d'aller chercher euh, une victoire. Yves Park lui a sans doute bénéficié aussi d'un terrain euh, plus sec et on voit là des garçons, ben, justement, qui se rapprochent de ses temps à l'image de Dylan Tuns qui ne sera pas très très loin. Il lui reste 300 mètres à parcourir et voilà, il sera allé à une dizaine, quinze quinzaine de secondes, Cyril.
0: Oui, et je pense que s'il y a des coureurs qui ont des bonnes jambes dans le final, la route commence à s'assécher. Oui, c'est ça. c'est donc, donc, on peut euh... virer beaucoup plus vite maintenant que dans la première partie.
3: Oui, c'est pour ça il faut regarder quand même les est a
0: vu tout à l'heure Oui, il, il
3: est un petit
2: peu en retard. Il est, il est à 19 secondes à l'intermédiaire. Ah, c'est trop là. Oh, surtout que les, les leaders ont vraiment accéléré notamment sur le, la deuxième partie de, de la course puisqu'on
3: l'évoquait il y a quelques minutes on se replonge 10 ans en arrière dans la planche des belles filles. Chris Froome va chercher sa victoire victoire d'étape mais Wiggins n'est pas très très loin il s'empare du maillot jaune mais c'est bien dans Peragud que justement 15 jours plus tard Chris Froome est obligé d'attendre Wiggins et qu'il le regarde de haut on le revoit dans ce, dans ce virage mais c'est bien quand même Bradley Wiggins qui ira s'imposer il faudra à Chris Froome. La, la,
2: la première passe d'armes Entre les deux Me semble-t-il C'était dans, dans la bah, planche C'est-à-dire qu'à ce moment-là on, on est très tôt dans le tour il est, il est devant Mais il le, il le regarde Derrière lui Il sent qu'il est en difficulté Enfin moi je, je...
3: On est très tôt dans le tour À ce moment-là Donc euh, en fait euh, Voilà Il oui, n'y a pas encore de lutte on se dit oui, on se Il y a un quand même ouais, ouais. On se dit que peut-être Qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre mmh. Exactement
2: ouais. <rire> Ok euh, On va faire un top course Voilà ouais, Tu vas nous donner les, 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 les temps euh, Et les coureurs Qui restent encore à passer dans ce chrono de Copenhague, c'est parti pour Top course avec Yves Lampart
3: qui a donc le meilleur temps pour le moment. Yves Lampart qui a réalisé ses 13 km 200 en. 15 minutes 17. Il est à 5 secondes plus rapide que Wood van Aert, 7 secondes plus rapide que Tadej Pogacar, 10 secondes que Gana qui était le favori, mais on soupçonne peut-être une crevaison lente pour l'Italien. Mathieu Van Der Poel est à 13 secondes, Jonas Vingegaard à 15 secondes et Primos Roglic à 16 secondes. Le premier français reste toujours Benjamin Thomas, mais beaucoup plus loin. Il est 22 e et on va surveiller encore. Quelques euh, coureurs qui vont euh, s'élancer Il y en a plus que 13 là. Hein. Oui, il reste Bren Van Moor il reste euh, michael Honoré, à moins que euh, Mickaël Honoré, le Danois, décide euh, de déclarer sa flamme à quelqu'un, puisque mm. il y a deux ans, avant un chrono euh, sur le Giro, il, il avait mis le genou à terre pour euh, demander en mariage son euh, <rire> sa future épouse. C'était juste avant de prendre le départ du chrono sur le Giro. pense que maintenant c est bon. tremble, du coup. Non, il avait l'air à l'aise. Il avait la bague dans la boîte. Voilà. Et puis ensuite il était monté sur le vélo Michael Honoré, le Danois qui va vivre un moment Forcément exceptionnel Lui qui est d'un petit village qui s'appelle Frédérica Où on sera dans quelques jours Ça sera demain ou après-demain Tout après. près d'ici, Frédérica Et il aura plein de supporters dans quelques
2: instants au bord des routes De l'autre côté du pont, hein, le ah, pont On va franchir ouais, de... Le Grand Belt RMC Intégral Tour Allez, 18h43, on s'interrompt Encore quelques instants et on revient Pour le final de, de cette étape Bon, c'est un peu bizarre parce que euh, Habituellement, dans, dans un chrono Notamment un chrono de, de fin de tour eh bien les, les, les leaders du général s'élancent les, les derniers, bon là, ils nous ont Joué un mauvais tour, ils se sont joués un mauvais tour à eux-mêmes d'ailleurs, en s'élançant en, en début d'étape, donc il n'y a plus beaucoup de, de suspense Pour pour la victoire d'étape Et pour le maillot jaune, mais bon Il y a encore peut-être quelques possibilités Eric Salio, à nouveau des tours par par où une
8: bédale, Eric, Comment en est-on Ouais, avec Caroline Garcia donc on suit son match c'est son troisième tour face à la, à la chinoise Zhang 1-7-0 pour la Lyonnaise un time break rondement monnaie avec beaucoup de d'agressivité de, de percussion elle est vraiment impressionnante maintenant il faut tenir le rythme Deux jeux 1 dans la deuxième manche pour euh, la chinoise sur le central c'est passé pour Novak Djokovic mais bon j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure mais il n'y avait pas de, de suspense et actuellement c'est euh, Nori Johnson mais sur le cours de murin il y a la pépite espagnole Carlos Alcaraz qui est opposé à Oscar Otto l'allemand 1-7 0 pour Alcaraz, 6-3 et 1-0 dans le deuxième pour euh, la pépite.
2: Merci Eric est 18h44. On revient dans, dans un instant pour euh, la suite et la fin de l'intégral tour. La fin provisoire. Première journée. On est encore là pour trois semaines. RMC Intégral Tour. Christophe pour les dernières minutes de la première étape du Tour de France 2022 dans les rues de, de Copenhague il reste encore une poignée de, de coureurs euh, qui euh, doivent en passer par cet exercice chronométré de 13 km 200. il y a toujours autant de, de monde j'ai l'impression sur le bord des routes pour applaudir euh, voilà, ce pas les, les, les meilleurs coureurs qui, qui sont actuellement en course même s'il reste quand même de, 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 même si quand on fait le Tour de France on est un très grand coureur oui manière, et puis hein. quand vous n'avez jamais pu voir une étape il y a du Capugol sanglade par exemple. oui en plus et puis quand vous n'avez
3: jamais ouais. vu une étape du, du, du Tour de France bah vous avez envie de rester jusqu'au bout parce que vous n'avez pas jusqu'à quand il faudra attendre, combien d'années il faudra encore attendre pour avoir une étape du Tour donc euh, ils sont encore très très nombreux, ça crie il y a des drapeaux danois un petit peu partout, beaucoup beaucoup de, de jaunes aussi, les, les, les boutiques officielles euh, du, du Tour de France étaient envahies toute la journée pour acheter des maillots, acheter des souvenirs euh, ils s'en sont donnés à cœur joie les Danois euh, sur ces cette journée et ça va continuer encore pendant tout le week-end exactement il y en a
5: qui sont rentrés au bercaille hein. ah, ouais. bercail. avec <rire> la pluie, la pluie ouais. quand même on ouais. a douché quelques ans il y a un tout petit peu moins de monde quand même pour être tout à fait honnête quand, des, quand oui. début d'étape enfin tu bon, veux ça dire reste, que euh, je suis c'est pas pas quand même une sacrée fête. Euh, non c'est pas du tout ce que j'ai dit, euh, c'est voilà, euh, voilà le, le, constat, le constat est terrible à 7 km de l'arrivée derrière Alexei Lutsenko je, je viens de, de constater qu'il y avait quand même beaucoup moins de, de monde euh, au, bord des, au bord de la route mais il en reste encore pas mal pour, pour applaudir mais voilà on a senti mm -hmm. qu'ils étaient venus les Danois en connaisseurs euh, pour euh, les moments euh, clés, les moments où il fallait être là, c'est-à-dire aux alentours de 16h40 et 17h10. Est-ce qu'ils sont partis
3: au, au parc de Tivoli pour euh, comme toi faire des tours euh, <rire> dans le parc quel plus vieux de ah, parc d'attraction
5: euh, du monde ici. Écoute, on s'est infligé un petit, peu de, un petit peu de peur tu vois hier avec les, les collègues pour euh, voilà, un petit peu de, de peur en faisant un grand 8 effectivement qui a duré moins de temps que le, que le contre-la-montre hein, d'ailleurs parce que voilà je pense qu'en 45 secondes c'était terminé l'histoire. Mais c'était sympa.
2: Bon et tu continues voilà, de tourner avec de Marco là vous, vous grillez un peu d'essence oui, petite... Tu sais, tu sais alors, combien mais, ça coûte d'essence de là hein
5: non mais alors là c'est pas tout à fait notre problème Je vais te dire euh, Christophe ah ouais, le, le prix du litre d'essence <rire> Là c'est plutôt la question de savoir si on aura assez de litres d'essence Pour aller jusqu'à l'arrivée <rire> Je te jure que c'est vrai parce que la moto de Marco voilà, A pas été euh, euh, Comment on dit euh, bien, euh, bien d'essence ouais, ouais, ouais. Et donc on s'est rendu compte avant de partir euh, sur le dernier tour Qu'il n'y avait plus que 15 km d'autonomie A priori ouais, ouais, ça va ouais, le ouais. faire
2: parce Mais euh, voilà, on va être obligé de mettre le mot Ça me ferait tellement marrer. Ça n'arrivera pas. Panne. Ça n'arrivera pas
5: parce que si, si Marco est parti, si Marco m'a dit on le fait, alors que j'ai dit trois fois, t'es sûr qu'on le fait Il m'a dit oui, 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 je suis sûr, c'est quand on va arriver au bout. J'ai aucun ah, doute. Il connaît sûr. sa bête, connaît sa Ça me ferait ouais.
3: vraiment marrer. C'est-à-dire vrai, que... c'est vrai on rigolerait de vous voir doublé par les
2: coureurs et en train de pousser la moto au milieu des rues de Copenhague. Ça serait quand même un bon moment. Pour sortir du parcours, c'est pas évident en plus, c'est barriéré de tous les côtés. Je pense que... Je pense
5: qu'on se fait bâcher, on se fait bâcher à vie par les commissaires de course, si a, ça nous arrive. Ouais, hein, il y a des choses qui
2: restent dans
3: l'histoire, comme un de nos collègues au départ du tour à Londres en 2007, notre collègue de BFM TV, qui ne savait pas qu'il fallait enlever sa voiture avant le départ. Et tous les coureurs ah, a, a, étaient passés à côté de la voiture après le départ. Où il l'avait garé au milieu des rues à Londres. Et donc voilà, ça, ça c'est des choses qui restent
2: pendant toute la ah, carrière derrière. Bah, évidemment, dans le bêtisier éternel de de la maison. 18h51. On va peut-être faire un top course, Pierre-Yves. On crois peut. Que, euh, voilà, on je peut.
0: Crois que tu t'ennuies un peu. Donc... Il reste euh, trois, coureurs, trois à coureurs à partir. Bah oui,
3: trois oui. coureurs à partir. Ça veut dire que dans une vingtaine de minutes, ça sera terminé pour ce. Contre la montre, cette première étape de la 109e édition du Tour de France, Jacob Fugelsang ne portera pas le maillot jaune puisqu'il va terminer après d'une minute du leader euh, virtuel, toujours, mais qui est de plus en plus proche d'un grand, grand bonheur. Yves Lampart est premier le coureur de la Quick Step en 15 minutes 17, c'est-à-dire quasiment à 60 km heure. 60 km heure sur ce chrono, 15 minutes 17, dans un petit peu moins quand même, un petit peu moins. J'exagère, Jérôme, c'est vrai. Mon, mon calcul ce sera à revoir. Voir. On recalculera, mais enfin, c'est quand même à euh, 55, peut-être, dans les rues de Copenhague. 15 minutes, 17 pour Yves Lampard. Wood Van Hart à 5 secondes. Tadej Pogacar à 7 secondes. Filippo Ganna à 10 secondes. Et derrière, on va descendre pour voir Mathieu Van Der Poel à 13 secondes en cinquième position. Jonas Vingegaard à 15 secondes. Et puis Primoz Roglic, son leader. Ils sont co leader chez Jumbo à 16 secondes. Le premier français, Benjamin Thomas, est assez loin. Euh, Benjamin Thomas, mais euh, Cyril, toi tu as fait des petits calculs Qu'on va mettre quand même dans ce top course C'est au niveau des leaders
2: Quelques-uns ont, ont perdu alors, alors, quand même on... du temps je, on, on va, je vais vous couper messieurs Parce que Kevin Moran se trouve à, à côté de Franck Bonamour Le super combattif du Tour de, de l'an dernier euh, Membre de la formation BNB Je ne savais pas trop
6: s'il y avait des parties Qui allaient être euh, sèches ou pas Donc euh, j'ai fait le chronoprop Sans trop prendre de risques Vous avez des souvenirs incroyables avec ce Tour de France l'année dernière Vous le super combattif, qu'est-ce que ça fait d'être de retour ici ah, ça fait plaisir, j'attendais ça depuis, bah, depuis l'an passé. J'avais envie de, de revenir et maintenant le tour est lancé. J'espère que ça me sourira autant que, que l'an passé, voire mieux. On sait que le début de saison avait été un peu compliqué, il y avait quelques bobos. Là, le fait d'être sur le tour, précisément, ça relance aussi même, psychologiquement Oui, le début de saison euh, n'a pas été idéal pour moi. J'ai connu pas mal de pépins, j'ai enchaîné un petit peu les galères et là je commence à revenir à avoir des vraies bonnes sensations. Donc euh, ça arrive au bon moment, je pense, pour le, pour le tour. Franck vous êtes passé entre les gouttes là comment vous avez trouvé ce circuit dans Copenhague Un beau circuit de spécialistes c'est vrai que on aurait aimé le voir sous le sec parce que je pense qu'il y aurait eu une, une grosse grosse moyenne pour le vainqueur mais ouais, je pense qu'on verra des... je n'ai pas vu le classement mais je pense que ce sera ouais, vraiment les spécialistes devant ouais. Merci Franck Merci
2: voilà, Franck Bonamour, super combatible du Tour en, en 2021, membre de la formation BNB Hotel qui a été malade ces, ces derniers temps, mais qui, euh, nous disait son, son manager Jérôme Pinault hier, euh, va sans doute retrouver la bonne jambe d'ici la fin du, du Tour de France. 18h54, on revient dans un instant pour euh, la fin de cette, de cette première étape. A priori, le maillot jaune sera porté dans une vingtaine, une trentaine de minutes par Yves lampard belge de la formation Quick Step qui a damé le pion à tous les grands favoris. Notre Notamment son compatriote, vote Van Aert, qui espérait bien revêtir son premier maillot jaune, le premier maillot jaune de, de sa carrière. Et bien, il va devoir patienter quelques jours, mais il aura peut-être l'occasion d'aller en chercher d'autres. À 18h55, on revient dans quelques instants, alors que Marc Soler, dernier concurrent de cette première étape, s'élance à l'instant même coéquipier de Tahideh Pogacar. A tout de suite. RMC
1: Intégral Tour.